0: Amém, quem está feliz com Jesus, diga bem, muito bom nós estarmos juntos, pode dar mais um aplauso a Ele, Deus é maravilhoso, esse é o nosso último, último domingo do ano, com esse domingo são 52 domingos em que nós estivemos aqui, você não pôde estar em todos eles, mas nós estivemos aqui em todos eles, praticamente, não é? Pouquíssimos domingos descendo nós estávamos fora, por causa de eventuais viagens, é... E estava comentando, nós temos via até o ano passado nós viajamos muito, não é, ministrando. Temos 24 igrejas aliançadas, temos mais as igrejas do MFAI, a gente ministra muito fora. E esse ano nós tivemos que ficar em casa, foi muito bom, não é? E estava conversando com o Jorge, é, foi o ano, acho que, um dos últimos, nos últimos anos em que eu mais preguei nesse ano, né As nossas séries, enfim, e tem sido bom estar, tem sido bom de alguma forma, a gente tem... Deus nos permitiu, apesar de todas as dificuldades, Deus nos permitiu continuar é, como igreja. A palavra chegou até a tua casa, a palavra chegou até você, onde você estava, amém? É, eu queria começar é, fazendo uma pergunta para você, não é? Esse ano foi um ano bastante desafiador, um ano atípico. É, se você pensar assim, no ano de 2020, não é? Que palavra vem à sua mente? Que palavra vem, que palavra, que imagem vem à sua mente? Qual a primeira palavra que vem à sua mente quando você pensa no ano de 2020? Covid, né? pandemia, máscara, distanciamento social, álcool gel, lavar as mãos, a gente nunca, a gente nunca, tirar os sapatos ao entrar de casa, quem, quem adotou esse hábito esse na sua casa de tirar os sapatos na entrada, não é? E tem alguns hábitos, é ou não é verdade? Que eu acho que a gente vão permanecer, não é verdade? Vão acabar permanecendo, não é? A gente aprendeu a fazer as coisas com um pouco mais de critério, é, a cuidar um pouco mais da saúde, cuidar um pouco mais da limpeza. É, existe um distanciamento, às vezes, que é, é importante acontecer, não é? É saudável acontecer, mas nós não queremos perder o nosso calor, não. um calor humano, não é? De. de eu, eu, não vejo a hora de poder dizer a você, dê um abraço para pessoa que está ao seu lado. Não é? Dê a mão para a pessoa que está ao seu lado. Eu não sei quando a gente vai poder fazer isso, mas eu estou esperando esse tempo. Graças a Deus que a igreja permaneceu. A igreja é, permanece mais firme do que nunca e vai continuar avançando. Amém, queridos? O nosso Deus é um Deus bom. Eu queria falar com você, conversar com você nessa manhã sobre o poder de um coração grato. Eu compartilhei no, no primeiro culto que eh, até estou com uma outra palavra já no forno, não é? Deus começou a colocar no meu coração uma palavra eh, para o ano de 2021, mas eh, Deus me fez pensar que nós eh, que essa deveria ser um culto, esse deveria ser um culto de nós eh, eh, olharmos não é? olharmos para o ano que passou, não não pensar tanto. Claro que a gente vai ministrar sobre 2021, nós já demos uma palavra com o nosso tema realinho, é o tema de 2021. Mas eu gostaria de encerrar é, esses domingos, 52 domingos de 2020, compartilhando, conversando com você sobre o poder da gratidão. Diga-se comigo, o poder da gratidão. É, o profeta Jeremias, ele, ele diz o seguinte, em Lamentações capítulo 3 do versículo 21 ao versículo 24. Lamentações, capítulo 3, do versículo 21 ao 24. Eu quero trazer à memória o que me dá, ou o que pode me dar esperança. O profeta Jeremias está dizendo, eu vou olhar para trás, eu vou me lembrar das coisas, porque se ele está trazendo a memória, é porque ele está falando de coisas que já aconteceram. Então, ele diz, eu, eu vou trazer a minha memória, eu vou exercitar a minha memória para me lembrar de coisas que vão alimentar a minha fé, e ele continua dizendo então, versículo 22, as misericórdias do Senhor são o que irmãos? A causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não tem fim, quem pode dizer amém por isso? Não tem fim, a tradução NVI diz, as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Então, aqui o profeta está falando, meus irmãos, e aqui, não precisamos entrar, mergulhar no texto, entender quem, quem foi o profeta Jeremias, em que época ele viveu, Jeremias foi um profeta que foi uma testemunha ocular de um momento de um tempo, melhor dizendo, de anos de, muito difíceis na história da nação de Judá, o tempo em que os babilônicos vieram para destruir Jerusalém, para levar o povo cativo, né? muitas cidades ali de, de Judá, da nação de Judá, não é? foram então arrasadas, e esses, é, é, muita gente foi levada cativa lá para Babilônia, Jeremias presenciou uma situação de caos, uma situação incontrolável, aos olhos humanos, e mesmo assim ele disse, eu vou trazer a minha memória, algo que me dá esperança, coisas boas aconteceram, meus irmãos, se você olhar para trás, coisas muito boas aconteceram esse ano, coisas muito boas aconteceram esse ano, eu vou comentar, Vou falar um pouquinho sobre isso, não é? é? Aflições, sim, nós vivemos um tempo de aflição, nós vivemos um tempo de, de desafios que nós nunca havíamos experimentado antes, as nações não haviam experimentado, mas eu estou aqui para dizer a você nessa manhã, em nome de Jesus, que haja gratidão nos nossos corações. Vamos encerrar 2020 tendo gratidão nos nossos lábios, palavras de gratidão, atitudes de gratidão para com as pessoas que nós amamos. O que é gratidão? uma definição muito simples, gratidão é o reconhecimento demonstrado com palavras e com atitudes, não é? por um favor ou um benefício recebido, não é? então a gratidão é uma, é uma atitude intencional, você diz algo, você fala algo, você, você demonstra fisicamente com as suas atitudes, que tem gratidão no teu coração, tem alguma razão aí para agradecer a Deus? Alguma coisa boa acontecendo em 2020? Quem pode dar um aplauso ao Senhor Jesus por isso? Muita coisa boa aconteceu. Amém? Eu sei que alguns de vocês, alguns de nós aqui vivemos, nós vivemos na nossa família, pessoas muito próximas que ah, passaram por essa enfermidade. Nós tivemos alguns dos nossos pastores até que perderam pessoas muito próximas. Não é? E vários de vocês aqui tiveram experiências de parentes, amigos próximos, que quem sabe alguns até não estão mais... Já, já partiram, não é? Em decorrência dessa, dessa enfermidade, desse vírus, não é? Dessa pandemia. Mas você e eu estamos vivos. E a palavra de Deus diz que são os vivos que adoram a Deus. São os vivos que levantam as suas mãos para adorar. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor, celebrar a Deus com vozes de júbilo, amém? Nós estamos aqui reunidos como igreja, meus irmãos, acima de tudo, para celebrar o nome do Senhor e oferecer a Ele ações de graças, quem pode dizer amém? Posso ouvir um amém? Gratidão é o reconhecimento demonstrado com palavras e com atitudes, eu quero conversar com você sobre, sobre o poder de um coração agradecido, em primeiro lugar, um coração agradecido, um coração grato, ele sempre reconhece em todas as coisas, em todas as circunstâncias, sejam quais forem elas, essa pessoa que tem um coração grato, ela, ele reconhece, ou ela reconhece a grandeza de Deus, reconhece que Deus está acima, Deus, amado nosso Deus, eu quero lembrar você, Ele conhece o passado, Ele conhece o presente, e Ele conhece o nosso futuro, antes de qualquer coisa acontecer, Ele é Deus, Ele sabe, Ele conhece o fim, desde o começo, Daniel capítulo 2 diz que ele conhece o profundo e o escondido. Até as coisas mais ocultas aos homens, Deus conhece. Deus tem as respostas para, as, para todas as perguntas da humanidade. Os cientistas não têm respostas. Os estudiosos, as universidades, meus irmãos, os doutores não têm respostas. Essa, se tem algo que esse ano demonstrou para nós, essa pandemia, não é? Esse ano tão atípico que será lembrado, 2020 será lembrado como um ano em que muitas coisas é, é, de, muito diferentes aconteceram, mas se tem algo que nós vamos levar, amados, para os próximos anos e décadas, é que, amados, nós somos pequenos demais, e Deus é grande demais. Nós somos pequenos, nós somos o barro, Deus é o oleiro, Deus é o Criador, a capacidade humana tem o seu limite, sim ou não, irmãos? O conhecimento humano, a sabedoria humana, tem o seu limite, e a partir daí, dentro do limite do homem, é onde Deus começa a agir, tudo que nós estamos vendo aí, estão falando já, em mutações do vírus, as vacinas estão sendo desenvolvidas, várias delas sendo questionadas, não é a sua eficácia, enquanto eles estão produzindo vacinas, para um determinado vírus, já tem, alguns já sofreram mutação, algumas mutações, ninguém sabe, ninguém sabe, eu, na verdade, Ninguém sabe o que vai acontecer. Não existe um controle. E tem muita especulação acontecendo, meus irmãos. Porque o conhecimento do homem, ele vai até um determinado limite. Quando Adão e Eva não é, foram tentados ali no, no Jardim do Éden, o que é que a serpente, que era ali a figura do próprio Satanás, disse ao homem e à mulher? A mulher, depois ao homem, não é? Junto, Depois é, ela experimentou primeiro. Olha no dia em que você comer desse fruto, você vai conhecer todas as coisas, você vai ser igual a Deus, você vai ser o próprio Deus, e a gente vê hoje, cientistas brincando de Deus, não é verdade? Como se fossem Deus, como se tivessem o poder, para manipular as coisas, vocês vão conhecer, vocês vão conhecer todas as coisas, então comam, participem, eu e você sabemos que a árvore de conhecimento, diz lá, do conhecimento do bem e do mal, vamos ficar só com essa, a primeira palavrinha, árvore do conhecimento, conhecimento aqui, tem a ver com a capacidade, não é? A razão, tem a ver com tudo que, que to, todo entendimento, toda tecnologia, não é? Tudo, é, toda, a, a, digamos assim, todo o conhecimento que o homem, que o mundo pode produzir, vocês vão ter acesso, vocês vão conseguir dominar, mas eu aí você sabemos que tudo que o homem conhece hoje, não tem sido capaz de resolver um probleminha pequenininho assim, de um vírusinho pequeno, quem está comigo aí de grande? quem pode entender o que eu estou dizendo? Não estou minimizando, eu estou dizendo que é algo tão, tão, tão insignificante, e toda a tecnologia, o conhecimento do homem não foi capaz ainda de determinar uma solução, e se tem algo que Deus está dizendo, mostrando... Deus está dizendo para as nações, para o mundo, para os poderosos, eu sou Deus, eu estou acima, eu estou acima. De alguma forma, Deus está fazendo a humanidade se lembrar de que Ele é Deus, existe um Deus que está acima de todas as coisas. E aí, no livro de provérbios, nós lemos provérbios 3, 5 e 6, confie no Senhor, confie no Senhor que é o Criador de todas as coisas, confie no Senhor de todo o seu coração e não dependa do seu próprio entendimento. Quem tem filhos sabe o que eu estou dizendo. Você pode aprender estratégias, pode ler livros, pode adquirir muito conhecimento e, e até isso vai te ajudar a lidar com seus filhos, mas tem um limite a partir do qual Deus precisa, precisa agir. Algo sobrenatural precisa acontecer, sim ou não, irmãos? Para que o coração daquela criança, daquele filho se volte, para que haja honra. Tem algo que só Deus faz. Uma pessoa envolvida por exemplo em, em determinados vícios situações no casamento enfim tudo que a gente consegue a pessoa pode ir para um psicólogo tem muita para os médicos e esses profissionais podem ajudar mas há coisas que só Deus faz há coisas que só Deus muda há situações que só Deus pode em que só Deus pode agir para mudar aquela situação e nós estamos vivendo numa situação como essa em que os poderosos estão tendo que se curvar para dizer tudo que nós conhecemos e que nós sabemos não é suficiente não dependa do seu próprio entendimento busque a vontade dele em tudo o que fizer e ele mostra lhe mostrará o caminho que deve seguir quantos aqui em 2021 desejam buscar a vontade de Deus em tudo que você fizer amém? Filipenses, capítulo 4, versos 11, 12 e 13. Olha o que Paulo diz. Eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade. Eu sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver uma vida de contentamento. Viver contente em toda e qualquer situação. Qual é esse segredo? Tudo posso naquele que me fortalece. Coração grato sempre reconhece a grandeza de Deus a grandeza queridos, como nós dependemos como nós dependemos de Deus 2020 foi um ano que nós aprendemos a depender de Deus eu me lembro que quando nós começamos não é, as, as orientações foram sendo dadas os decretos, as resoluções e a gente foi se adaptando se moldando, não é, aqui na, na parte tecnológica, as transmissões Tivemos que reaprender uma série de coisas, readequar os espaços. Tudo que a gente tinha como estrutura física, já, já não, não servia. Nós tivemos que fazer uma adaptação uh, nas, nas nossas reuniões, para que a palavra pudesse chegar, para que uh, as, as famílias pudessem ser ministradas e foram ministradas. Nós, tudo que aconteceu gerou em nós uma dependência maior de Deus. Uma dependência maior do Espírito Santo. Nós tivemos que entrar nesse lugar e dizer como pastor, Senhor, a igreja é tua, não não é nossa, nós não temos o controle. Senhor, guarda as famílias, Senhor, que a tua palavra chegue, que Senhor que as ovelhas não se dispersem e não se dispersaram. Porque o nosso Deus, o supremo pastor, cuidou de cada um de vocês. A igreja é dele, quem pode dizer amém? Foi um ano em que nós, meus irmãos, experimentamos a vida, experimentamos a provisão. Foi um ano em que Muitas portas se abriram. Eu ouvi testemunhos de empresários nessa casa. Presta atenção. Num ano que paderia, parecia ser o pior ano das nossas vidas, que poderia ter sido, não é? As notícias eram terríveis. O que a gente ouvia nos jornais, na televisão, só profetizavam coisas negativas. E nós tivemos empresários, irmãos e irmãs. Portas se abriram diante deles. De alguns de vocês que estão aqui. Vocês passaram a fazer coisas que vocês não faziam. Diversificaram amém, a provi... sabedoria veio, criatividade veio, e de repente, meus irmãos recursos começaram a chegar nas suas mãos, louvado seja o nome do Senhor, como nós dependemos de Deus, como nós precisamos aprender a olhar para a vida, da maneira como Deus olha, aleluia, um coração grato sempre reconhece a grandeza de Deus, que Deus está no controle em segundo lugar, um coração grato se torna um remédio para a alma, para a alma ferida, para a alma machucada. Você deve conhecer alguém próximo a você, alguém, quem sabe da sua família, um amigo, alguém com quem você convive, que tem uma atitude muito negativa com a vida. Não vou pedir para você levantar a mão, se é você, não se identifique. Se você conhece alguém, também não precisa levantar a mão. Mas você deve conhecer alguém que, assim, é muito negativo em tudo que fala. Aquela crítica, aquela, que consegue, aquela, aquela pessoa que consegue enxergar o lado ruim. Né? De praticamente em todas as coisas. Que vive reclamando, vive lamuriando, Então as suas palavras, nada é suficiente. Você pode fazer, você pode tentar, mas nada que você fizer parece que é suficiente para agradar. É como se as pessoas estivessem devendo para elas. E aqui eu quero fazer uma... Quero trazer para o lado mais pessoal, todos nós passamos por estações em que nós estamos mais negativos, sim ou não? Todos nós passamos por, por momentos, às vezes estações, em que parece que as coisas não estão acontecendo, não estão rompendo, Deus não está respondendo, parece entre aspas, que tudo está dando errado, a coisa não vai, não acontece, e a gente começa a, a falar de maneira negativa, não é verdade, gente? E de repente, deixa eu dizer uma coisa, tem, tem situações, tem época que é melhor ficar quieto, é melhor não dizer nada. Aliás, é bíblico. Eclesiastes diz que existe tempo de abraçar e deixar de abraçar. Existe tempo de falar e de deixar de ficar quietinho. que às vezes é melhor ficar quieto do que dizer bobagem. Porque a nossa perspectiva, às vezes, está sendo pela ótica ali, daquele momento. E às vezes a, a gente começa com pessoas que falam como se o problema delas fosse único. Meu Deus, ninguém sabe o que eu estou passando. E eu Quero sugerir a você que é uma questão de, de referencial. Se você sair do, de, do seu contexto e for foi na periferia da nossa cidade aqui em Londrina, e procurar, foi aqui no Hospital do Câncer em Londrina, você vai encontrar algumas pessoas que estão vivendo uma situação muito pior que a sua. E a sua perspectiva vai, vai mudar. Mas às vezes nós estamos focados numa situação, e a gente tem essa tendência, não é, meus irmãos, de ser críticos. E, 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 e a nossa alma vai, ela vai... Se, se tornando uma alma enferma, e uma alma enferma se torna uma alma tóxica, uma alma enferma se torna uma alma negativa, cujas palavras não é, intoxicam o ambiente, não, não se fala na perspectiva bíblica, a linguagem é negativa, ah, não vai dar, ah, você é isso, ah, você é aquilo, você é o culpado, ah, é porque você é isso, e, e, e essa... Toda essa linguagem, meus irmãos, a Bíblia diz que a morte e a vida estão no poder da língua. E quem bem a utiliza, quem bem utiliza as palavras como sementes, vai comer o seu fruto? Mas palavras que criam, não é? Palavras de gratidão são frutos também de um coração curado, curado pelo Espírito Santo. Deus quer curar o nosso coração? Deus quer curar o nosso coração? Eu acredito que Gratidão, meus irmãos, ah, precisa ser algo, uma atitude intencional. Se eu fizesse uma pergunta para você, você se lembra a última vez que você agradeceu alguém por alguma coisa? Nessa semana, você lembra de alguma situação? Hoje de manhã, hoje de manhãzinha, eu quero até ir além. Eu quero sugerir a você que logo ao acordarmos, a nossa primeira atitude precisa ser Senhor, obrigado por esse dia. E quero sugerir a você que a nossa última atitude, as nossas últimas palavras em cada dia precisam ser, Senhor, obrigado também por esse dia. E por essa noite de descanso que eu terei na tua presença, em paz me deito e logo pego no sono, porque o meu Deus me faz repousar seguro. Senhor, obrigado por esse dia de trabalho em que eu produzi e eu dedico a ti essa noite. Muito obrigado pela vida, por eu poder descansar numa cama, enquanto muitos não têm nenhuma cama para dormir. Eu tenho uma cama, uma casa para descansar, eu tenho uma família abençoada. Muito obrigado, meu Deus. Gratidão. Gratidão. Palavras mudam atmosfera muda o ambiente. Olha o que diz em Provérbios 15 13, um coração alegre aformoseia o rosto. Um coração alegre, veja, nasce aqui dentro, faz com que o semblante da pessoa mude. Um coração alegre, tem uma tradição que diz, é um bom remédio. É um bom remédio, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate, o coração angustiado, diz a tradução NVI, ele oprime o espírito, um, um espírito oprimido, um coração opresso, não é? Aqui tem aquela pressão porque não consegue romper, a, a, aquela, aquela a, a pessoa acostumou com uma linguagem, pensamentos negativos. Meus irmãos, nós precisamos ter uma atitude positiva para com a vida. Tem muita coisa boa acontecendo ao nosso redor. Quando eu olho os, os nossos netinhos, Basta ficar um pouquinho com os nossos netos e tudo muda. A gente fica um pouco cansado depois, né? <risos> Mas tudo muda, a perspectiva muda, tem vida, tem saúde, tem alegria, É a casa fica aquela bagunça, não é? Não é assim, amor? Mas é uma benção. Aleluia. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Paulo diz: em tudo dai graças, em tudo dai graças, em tudo dai graças. porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para com vocês. Deixa eu mergulhar nesse texto com você aqui. Se você tiver um programinha aí de Strong na sua que que, que diz as palavras do grego que elas significam, não é? Você vai abrir, clicar ali na palavra graças. E você vai, vai abrir uma janelinha que vai dizer assim para você, mais ou menos isso. Essas, esse versículo poderia ser traduzido da seguinte forma, em tudo dá graça. Seja uma pessoa agradável e generosa, de fácil convivência. Seja uma pessoa agradável e generosa com as pessoas ao seu redor, e de fácil convivência, porque essa é a vontade de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa para você. Você é uma pessoa fácil de se conviver? É fácil conviver com você? Ou você é um cara, uma pessoa chata, crítica? Ou você... Ah, pastor, eu não sei. Pergunta para tua esposa, ela vai te ajudar. <risos> né, <Não> Luiz? <risos> Pergunta para seus filhos. Não, não vou perguntar, não. Meu Deus. <risos> Aliás, é bom que eles não estejam aqui, né? Eles estão me ouvindo. Amém, Senhor. Seja uma pessoa fácil, de agradável convivência. Uma pessoa generosa. Deus quer fazer de você uma pessoa mais agradável. Uma pessoa generosa. Com as palavras. Sabe que pequenos gestos. Você vai abastecer o carro no posto. Você agradece o frentista. Sim, você está pagando. De certa forma, ele está fazendo a obrigação dele. Mas como é bom a gente ser generoso. Obrigado, cara. Que Deus abençoe o teu dia. Fui abastecer o carro ontem. O rapaz aqui no posto aqui do lado se ofereceu para calibrar os pneus. Levei o carro ali. Ele fez a calibração. Agradeci. Abençoei. Olha, que você tem um ano. Que 2001 seja um ano abençoado. Melhor ano da sua vida. 2021, aliás. O que eu falei? Estou <risos> precisando de férias, irmãos. <risos> Daqui a pouco não Falei 2001 mesmo? Corta lá, irmão. <risos> que 2021 seja o melhor ano da sua vida. Palavras liberam vida. Seja uma pessoa agradável, generosa, de fácil convência. Isso é resultado de um coração curado por Deus. Coração alegre. A Bíblia diz que Jesus... Tem um salmo que profetiza sobre Jesus, Jesus dizendo que ele foi ungido com o óleo de alegria acima dos seus irmãos. Foi ungido com o óleo de alegria. Óleo de alegria é uma unção especial de alegria. Deus quer derramar essa unção sobre a tua vida, imagina Jesus indo para a cruz do Calvário, meus irmãos, feliz no seu coração, sofrendo no seu corpo, no seu físico, mas no seu coração, conforme diz Isaías 53, havia gratidão, ele verá o fruto, o penoso fruto do seu trabalho, e ficará alegre, satisfeito, quem é o trabalho, quem é o fruto do Senhor Jesus, do seu trabalho, eu e você somos esse fruto, ele nos enxergou na cruz do Calvário, e ele sofreu por mim e por você, e sofreu alegre, Havia alegria no seu coração. Deus quer curar os nossos corações. O mundo não é tão ruim assim. Deus está no controle. Deus continua tendo os seus planos. A igreja continua avançando. Deus continua suprindo as nossas necessidades. Ele é digno de honra e de glória. Louvado seja o nome do Senhor. Amo demais, uma expressão que a gente encontra no Antigo Testamento algumas vezes. Porque a gente, lá no Antigo Testamento, tinha diversos tipos de sacrifícios, não é? Holocaustos, sacrifícios que envolviam animais, envolviam cereais, os primeiros frutos da terra, e envolviam, tem um tipo de sacrifício, chamado sacrifício de libação, onde é, é, os israelitas traziam é, um, um tipo de azeite e derramavam aquele azeite que era tinha uma fragrância, não é? é? derramavam como sacrifício ao Senhor diversos tipos, mas algumas algumas vezes nós encontramos os salmos o que nós lemos o que os salmistas chama de sacrifícios de ação de graças ou sacrifício sacrifícios de gratidão. Leia comigo, Salmo 50, versos 14 e 15, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão, ou seja, você não tem motivo para estar alegre, você não tem razão para agradecer por nada, mas você oferece um sacrifício, você se esforça, é algo intencional, você coloca diante de Deus, no altar de Deus, gratidão no seu coração. Sacrifício de gratidão. Cumpra os seus votos. E aí Deus diz, e clame a mim no dia da angústia, eu o livrarei e você me honrará. Você me honrará com as suas palavras, com as suas atitudes. Salmo 50, verso 23, quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, quem me oferece a sua gratidão como sacrifício, honra-me. Essa pessoa está me honrando. Então nem sempre, meus irmãos, agradecer é fácil nem sempre, agradecer é algo natural, muitas vezes será um sacrifício, será algo que você vai pagar um preço para fazer, mas Deus está dizendo, se você for uma pessoa grata, não é? a Deus tem honra para você, tem honra, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que, ao que anda nos meus caminhos, tem honra de Deus para cada um de nós, Isaías 51 diz que no lugar da vergonha, ele vai trazer sobre nós dupla honra, Posição dobrada, novas estratégias, amém? Sabedoria nova nos seus negócios. Ei, vocês estão comigo aí? Quem pode dizer amém? Portas novas se abrindo, amém? Alguma coisa que você não fazia, de repente, você vai começar a fazer, cai do céu, cai uma, Deus prepara uma oportunidade, Deus prepara uma conexão, Deus prepara outros clientes. Tem alguém que vem, que uh, vê lá o seu anúncio. Alguém que você jamais esperava. O cara vem de outra terra, de outro lugar. E ele fecha aquele negócio na sua mesa. Porque Deus está no controle. Posição dobrada. Deus faz. Deus age. Quando nós temos uma atitude, meus irmãos, de, de gratidão. Nós criamos um ambiente favorável para Deus agir. Um ambiente favorável para o Espírito Santo agir. Que tal nós encerrarmos esse ano? Dessa forma como o apóstolo Paulo encerra a sua carta aos Filipenses? Finalmente, irmãos Paulo diz: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Coisas boas. A palavra de Deus. Os feitos do Senhor. As respostas das orações. Terceiro lugar. Um coração grato abre espaço para o poder da multiplicação, para que... A multiplicação, o poder de multiplicação venha sobre nós. Olha, olha que lindo, irmãos. Durante o seu ministério, Jesus teve dois, duas situações em que pães e peixes foram multiplicados. Duas ocasiões em que houve o um milagre de multiplicação. Na primeira delas, cinco pães e dois peixinhos. Na segunda, no final do seu ministério, sete pães. E a Bíblia diz que havia ali alguns peixinhos. Em ambas as situações, havia uma multidão faminta, ou seja, uh, uh, naturalmente falando, não tinha solução, os recursos eram limitadíssimos, mas em ambas as situações, antes do milagre acontecer, houve gratidão. Presta atenção, vou ler com você. Marcos, capítulo 6. Eu estou sugerindo a você aqui, se você... Precisa de um milagre, comece a agradecer antes. Comece a desenvolver um coração grato antes do milagre acontecer. Pega as suas sementes e apresenta diante do Senhor com um coração grato. Olha o que diz aqui, primeira multiplicação. Marcos 6, 41, 42. Tomando cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, Jesus deu graças. Gente, presta atenção. Jesus é Deus na terra todo o poder, Paulo diz que toda a plenitude da divindade estava concentrado em Jesus Cristo bastava ele pegar os pães e os peixes e começar a repartir, ele não precisava ter dado graças, mas antes de repartir antes de fazer o milagre Jesus levanta aquelas sementes obrigado Senhor diz que ele deu graças, eu não sei quanto tempo ele passou, eu não sei as palavras que ele disse, mas a minha Bíblia e a sua Bíblia vão dizer que ele deu graças a Deus gratidão, veja o poder da gratidão, o poder de um coração grato, e então, depois de agradecer, ele começou a partir os pães, em seguida entregou-os aos seus discípulos, para que os servissem ao povo, e também dividiu os dois peixes entre todos eles, e todos comeram e ficaram satisfeitos, milagre de multiplicação. A segunda multiplicação, Mateus capítulo 15, 36 e 37. Depois de tomar os sete pães e os peixes e dar graças. Partiu-os, os entregou aos seus discípulos, e os discípulos à multidão, e todos comeram até se fartar. Fartura, abundância, começa com gratidão. Você não experimentou fartura ainda? Você não experimentou multiplicação? Não experimentou? Não teve aquela resposta ainda? Meu irmão, ofereça a Deus sacrifícios de ações de graças, pega as suas sementes, que são pequenas, limitadas. pega os nomes, daquelas pessoas, o nome da sua empresa, aquele negócio, aquele negócio, que precisa acontecer, aquele processo, que não, não saiu a resposta ainda, pega aquele papel, venha para a casa do Senhor, venha para a sala de oração, Vá lá no seu quarto, dobra os seus joelhos, pega aquela semente, e começa a dar graças ao Senhor, e daqui a pouquinho, daqui a pouquinho, o poder da multiplicação, vai tocar a tua casa, Daqui a pouquinho aquele milagre vai acontecer. Como Deus pode abençoar algo que nós estamos amaldiçoando? Essa merreca de salário? A esse diabo desse filho? Essa peste dessa filha? Como Deus pode fazer um milagre? Essa droga desse casamento? Como Deus pode abençoar algo que nós estamos amaldiçoando? Como Deus pode multiplicar sementes que nós não consideramos sementes abençoadas, comece a dar graças pelas sementes que você tem nas suas mãos, e Deus vai multiplicar. Mudança de atitude, é uma atitude, irmãos, é uma atitude intencional, a gente faz, a gente agradece, não aconteceu nada, não mudou nada, mas você já está agradecendo pelo milagre que vai acontecer. E aí eu quero dizer a você, profetizar, você vai viver para ver o seu milagre acontecer na sua vida. Porque louvar depois que o milagre acontece, isso é fácil. A Bíblia diz, no livro de Tiago, que até o diabo crê, até o diabo sabe quem Deus é. Agora adorar a Deus e louvar e agradecer antes do milagre acontecer, é isso que Deus quer fazer comigo e com você então nós vamos fechar esse ano aqui 2020 e entrar em 2021 <risos> agradecendo pelas sementes que estão nas nossas mãos esperando que o poder da multiplicação venha sobre nós em 2021 e, e esse poder virá sobre nós quem crê, dê um aplauso bem forte ao Senhor bem forte, bem forte bem forte, aleluia Oh, se você crê, aplauda o Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Você pode ficar em pé comigo, irmão, irmã, por favor. Quem está comigo aí, diga amém. Aleluia, aleluia, Senhor. Paulinho, escolhe a canção que você quer, viu? Estava tão bom. Qualquer uma das que você cantou hoje, estava. Presença maravilhosa do Senhor. Meu irmão, diga assim comigo, um coração grato. Vamos lá, bem forte. Toda a igreja, diga lá. Um coração grato. Sempre reconhece a grandeza de Deus. Faz assim com a sua mão. Faz assim, um coração grato. Assim, comigo, um exercício. Sempre reconhece a grandeza de Deus. Coloque Deus no lugar que é devido na sua vida. Um coração grato sempre reconhece a grandeza de Deus. Deus é maior. Deus é maior, Deus está acima. Aleluia. Segundo o princípio que nós aprendemos, um coração grato é um remédio, é um bom remédio para a nossa alma. Põe a sua mão aqui no seu coração. Diga assim, Senhor, cura o meu coração. Cura, 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 Senhor. Continua com as suas mãos no seu coração. Sabe de uma coisa? A palavra do Senhor diz que a boca fala do que está cheio, o coração. Se a sua alma, se o seu coração for um coração curado, as suas palavras serão palavras boas, palavras que criam vida, palavras que abençoam. As suas palavras vão criar um ambiente, vão construir um ambiente, uma atmosfera onde os milagres de Deus podem acontecer, meu irmão, minha irmã. Senhor, cura o nosso coração. Cura nossa alma, Senhor, por favor. Em terceiro lugar, levanta suas mãos assim comigo, diga assim comigo: um coração grato abre espaço para o poder da multiplicação. Levanta suas mãos comigo, diga assim: Eu recebo, Senhor, o poder da multiplicação. Mas eu quero começar agradecendo. Pelas sementes, que hoje estão nas minhas mãos, são pequenas sementes, limitadas, mas eu creio, e eu as abençoo agora, e eu as ofereço a Ti agora, com gratidão no meu coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus em nome de Jesus, põe para mim o último versículo, último versículo, eu vou pedir para você ler comigo, Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7, esse aqui quem me passou foi minha esposa, a pastora Mônica, Deus colocou no coração dela, Colossenses capítulo 2, versos 6 e 7, portanto assim como vocês, receberam Cristo, quem aqui recebeu Cristo Jesus, diga amém, Assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver em 2021. Nele, enraizados e edificados e firmados na fé, como foram ensinados, transbordando em gratidão. Aleluia! Transbordando em gratidão. Transbordando. Aplauda ao Senhor, aplauda, aplauda transbordando, Senhor, nós queremos transbordar, nós queremos transbordar em gratidão a Ti, Senhor.